0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Früher dachte ich immer, das ist ja super schwer, wenn man ein Stück so oft spielt. Wie soll man das immer wieder neu erfinden? Aber jetzt denke ich mir mittlerweile, nein, überhaupt nicht. Es ist, das ist das Tolle daran eigentlich, dass man immer wieder so nochmal gucken kann. Das Ende ist augenscheinlich immer gleich, aber eigentlich ist es manchmal die Geschichte völlig anders, weil sie weil sie eine andere Temperatur hat irgendwie. Das sagt Gina Haller. Sie ist die Ophelia vom Bochumer Schauspielhaus.
0: Dafür hat sie auch den Preis als beste Nachwuchsschauspielerin bekommen. Seit zwei Jahren ist sie hier am Bochumer Schauspielhaus und das Bochumer Theater verleiht ihr Flügel, meint sie. Gina Haller berührt mich als Schauspielerin ganz tief. Und als Mensch auch. Also, Dienstagabend grünes Kanapee und ich bin verabredet. Unter den tollen Kronleuchtern hier, die leider gar nicht so strahlen, weil das Sonnenlicht ist noch viel ja. zu viel zu doll hier. Ne?
1: Stimmt, und es geht gleich hinter die Kirche.
0: Gleich geht's hinter die Kirche und neben mir sitzt die strahlende Gina Haller. <lacht> Zum Glück hattest du Zeit, Gina. Ja, gleich nach der Probe dachte ich,
1: ich komme gerne vorbei.
0: Und äh, du bist nun die Dritte die ich interviewe aus der Hamlet-Inszenierung, meine absolute Lieblingsinszenierung, habe ich dir gerade schon erzählt. Ne? Und ich bin süchtig danach. Zum Theatertreffen war sie eingeladen. Und ähm, du spielst die Ophelia und du bist ausgezeichnet als beste Nachwuchsschauspielerin für die Ophelia. Und ähm, du bist auch für den Faust nominiert, der im November mhm. verliehen wird, für den Faust-Theaterpreis. Und ja,
1: krass, oder? Ja, schon irgendwie. Ja. <lacht> damit hätte man nicht... Also ich hätte nicht damit gerechnet jetzt.
0: Aber hast, ich mich. hast du das nicht gedacht von dir? So, wenn du so selber
1: auf dich guckst, hättest du das gedacht von dir? Ich, ich habe ja, also ich bin ja Teil der Gruppe und wir machen zusammen dieses Stück. Also klar, spiele ich Ophelia, aber ich, ich habe eher darüber nachgedacht, dass, zu, dass wir zusammen ein tolles Stück machen und dann. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass man dann so dafür ausgezeichnet. Also ich nee.
0: Und, du, se und du selber, wenn du, so auf, wenn du so auf dich guckst, dass du denkst, ja. Ey, krass, Gina, dass er
1: <lacht> Ja, also ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal, dass ich das schaffen würde überhaupt in meinem Leben, also dass das passieren würde. Man denkt ja immer, ah ja, toll, wenn jemand einen Preis gewinnt, aber man denkt jetzt nicht, wann kriege ich... Doch, vielleicht gibt es Leute, die das denken, aber das habe ich, das mache ich nicht mhm. unbedingt. Also ich habe, ja, ja, ich bin, ich finde es schön, es freut mich natürlich, es ist eine Anerkennung und ich muss sagen, es ist auch eine, eine unglaublich tolle Produktion gewesen. Ich bin froh, dass es mit der Produktion passiert. Und dann, ja, das ist so, sowieso ein Stück und eine Arbeitsatmosphäre und ein Team, was mir immer in Erinnerung bleiben wird und was für mich so ein Turning Point in meinem Theaterleben ist, auch schon vor den Preisen also gewesen mhm. ist. Also ich habe einfach in der Arbeit gefühlt, dass da was anderes losgeht. Und deswegen freut mich das, das ist, freut mich total.
0: Bei dir so was anderes losgeht, also mit, ja, mit ja. dir als
1: Schauspielerin? Schon, das, ja. Ja? also das macht auch dieser Ort und dieses Team, ähm, was sehr besonders ist und dieses unglaublich schöne Theater, ähm, was einem eine Freiheit und irgendwie Flügel verleiht. Und vielleicht ist es auch diese Mischung, ne? also eigentlich ist es ja ein total renommiertes Theater, aber wir sind trotzdem nicht in Berlin oder so oder in München oder in Hamburg. Und man kann hier so seine Sachen machen mit den Leuten, die man mag und irgendwie wird es trotzdem gesehen. Also manchmal spielt man, ich war auch schon an kleineren Theatern und da spielt man irgendwie eine tolle Produktion, sieht einfach niemand. Also klar sehen es die Leute von der Stadt oder so, aber das hat, würde dann, also ja kriegt nicht diese Aufmerksamkeit, manchmal die es verdient hätte oder so. Und das ist irgendwie schön hier.
0: Mhm.
1: Und das also vor allem halt, ja, die Gruppenkonstellation. Die Leute, die hier sind und wie wir miteinander umgehen. Ja, würdest du sagen, das ist es, dass es special? Ja, auf jeden Fall. Also, klar, also es ist nicht immer super harmonisch, aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir einander respektieren und supporten und dass hier nicht Leute sind, die einander fertig machen. Gegenteil. Und das ist dann angenehm. Also, wie grad, also man gratuliert sich auch, wenn man. Der, ja, wenn die Kollegen eine Premiere hatten, haben, hatten, hatten, genau, oder, oder man schickt ein Toi, 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 ist ganz klar, man ist auch in der Arbeitsbeziehung offen füreinander und das ist einfach ähm, sehr besonders, also es fühlt sich eher familiär an, so jetzt nach zwei Jahren mhm. und das ist schön mit Johann, der auch einfach für uns da ist, so empfinde ich das jedenfalls. Echt? ja finde ich schon ja also natürlich ist er nicht immer anwesend aber man hat das Gefühl man kann ihn immer anrufen und irgendwie fragen mhm. und man hat so man redet so auf einer Ebene also man kann also klar ist es ist der Chef aber es ist jetzt nicht dass man Angst hat vor einem Gespräch mit Johann sondern man fühlt man hat das Gefühl man kann alles sagen und man kriegt vielleicht nicht immer die Antwort die man sich wünscht aber es ist trotzdem ein begegnen auf Augenhöhe und das ist sehr angenehm und immer inspirierend, oder? Also immer <lacht> das kommt drauf an. Also ja, also meistens ist es total inspirierend. Auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall, ich meine, er hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz und ist einfach ein toller Künstler. Mhm. Das ist toll, sich mit ihm austauschen zu können.
0: Und du kommst ja aus der Schweiz, ne? ja. Aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Dornach, da ist doch total die andro Hochburg, ja, ne? André. Und warst du auf der Waldorfschule auch? Nee. Hast du so, so fast <lacht> daneben? Nein, ich bin,
1: ich bin dann auf, auf die normale Schule, also auf die normale, aber auf die staatliche, also normale Schule gegangen. Aber hast du da trotzdem so quasi sowas mitbekommen? Ja, auf jeden Fall, klar. Also in unserem Dorf, da gibt es, ich, ich meine, Veleda ist jetzt in zum Beispiel, ne? aber das war da klar, jeder benutzt diese grüne Veleda. Da gab es, glaube ich, nur die grüne, als ich klein war, ein <lacht> So. Diese Feste. Ja, diese Feste. Und klar, also, also es war alles ein bisschen öko bei uns. Also ich habe natürlich auch die alten Kleider meiner Mama getragen. Meine Oma hat immer Sachen gestrickt. Ähm, es gibt diese Ita wegmann klinik in meinem Dorf. Das ist auch eine anthroposophische mhm. Klinik. Da bin ich auch als Kind hin immer. Also es ist klar, dass man sich immer auf natürliche Ansätze beruft, wenn man krank ist. Und jetzt die Schulmedizin ist dann eher so der zweite mhm. Jeder hat einen Garten und baut selber Zeug an. Früher hatten wir noch mehr Bauernhöfe und der Metzger hat die Kühe vom Hof geschlachtet. Also es ist schon so.
0: Also so war deine Kindheit.
1: Das klingt jetzt sehr idyllisch. Aber ja, also ja, meine Kindheit war äh, auf dem Dorf, viel im Wald.
0: Viel unbeaufsichtigt, wahrscheinlich kommen selber vom Dorf. Also ich meine, ja. für mich hört sich das nicht
1: komisch ja. an ja, es ist, halt, es ist aber auch cool irgendwie gewesen, also nicht alles war cool, aber du weißt ja, wie es auf dem Dorf ist, ne? dann ist der Kindergarten, ist dann unten bei der Straße genau. und es ist alles so nah beieinander und die Schule ist irgendwie fünf Minuten weiter und alle kennen sich irgendwie und ja. und ja, man ist immer draußen und spielt und also es ist jetzt nicht, also man lässt ja hier nicht seine Kinder alleine rausgehen, aber da ist es ja ganz normal.
0: Genau, oder zur ja, Schule
1: laufen alleine. Ja, klar. Auch.
0: Und so bist du aufgewachsen auch?
1: Dass alleine ich, zur Schule? Ja, alleine zur Schule, alleine zum Kindergarten. Der war wirklich, also ich hab, war oft bei meinen Großeltern und man musste nur die Straße runter und da war ich schon der Kindergarten.
0: Mhm.
1: So. Und oben war der Wald und ich war auch bei den Pfadfindern. Mhm. Bei den kleinen, Echt? Bei den Kleinen, ja. Also ja. ich klein war, also nicht mehr bei den Großen. Ähm, Wölfli heißen die bei uns. <lacht> also die kleine Wölfe, Babywölfe, da war ich dabei so. Und warst du ein braves Kind? Äh, ich glaube, ich war schon brav, ja. Also ja, ich irgendwann war ich dann ein bisschen frustriert, weil ich komm, ich war auch, es gab nicht aus, es gab keine Ausländer in unserem Dorf. Das war auch nicht immer einfach. Also es gab, also unten im Dorf haben die Italiener gewohnt. Das klingt <lacht> jetzt blöd, aber das waren die Ausländer. Und dann gab es halt dieses kleine schwarze Kind, was halt niemand so einordnen konnte und was, ja, das habe ich dann natürlich auch zu spüren bekommen und dann habe ich, ich irgendwann wieder. so, ja, durch Bemerkungen, die anderen Kinder haben natürlich mich gehänselt und so. Richtig gehänselt? Ja, auf jeden Fall, ja. Krass. Also es war nicht, deswegen sage ich ja auch, dass mit dem Dorf war zwar schön, aber es war auch sehr einengend für mich, mhm. äh, weil ich hatte immer das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Ich hatte ja keinen
0: Vergleich. Vergleich. So, genau. Ich dachte
1: immer, okay, warum sehe ich so aus und und die haben dann Sachen so, du stinkst und so, was Kinder halt sagen. Ne? Oder du siehst blöd aus und deine Haare sind sch scheiße. Mhm. Und so. Also das war schon... Und die Schweiz ist ja auch relativ konservativ. Also ja. war das nicht immer einfach.
0: Und dein Vater kommt von der Elfenbeinküste, genau. ne?
1: Und der hat aber auch damit mitgelebt. Nee, der hat immer in Paris gelebt eigentlich okay. und kam manchmal am Wochenende. Also das war nicht jemand, der ähm, präsent war und deswegen auch nicht jemand, der mir erklären konnte, was es damit auf sich hat. Ja. Also das war dann wie so ein sehr langes Thema für mich, mhm. rauszufinden, was eigentlich mit mir ist oder so, also, mhm. oder was das ist. Ja. Weil meine Mutter konnte es mir auch nicht richtig erklären. Klar, sie sagt, hat dann gesagt, ja, dein Vater kommt aus Afrika und klar, wir hatten schön Fernseher oder so, aber es war natürlich irgendwie, ja, man ist dann umgeben von einer komplett weißen Gesellschaft und man kriegt diesen diese konservative Haltung natürlich auch mit oder wie Leute über einen reden oder was sie sagen, oh die Arme, die hat einen schwarzen Vater oder Neger oder so und dann denken, also ja, das war nicht so schön immer.
0: Aber trotzdem hattest du doch wahrscheinlich Freundinnen, die dann irgendwann,
1: oh je. Eher wenig, würde ich jetzt sagen, ja.
0: So also wirklich voll alleine?
1: Ja, ja, weil das, man wurde halt ausgeschlossen. Mhm. Also ich glaube, das fing echt schon im Kindergarten an. Also, ich hatte meinen, klar, ein paar auf jeden Fall, oder die, die Außenseiter waren dann alle zusammen, aber nee, das war, war nicht schön, also nicht immer schön. Und so lang dann auch? Ja, ich bin mit 16 nach Basel gezogen, also in die Stadt, war schon ein bisschen besser, und dann mit 18 nach Paris, und das war natürlich der komplette Umschwung ja. in meiner Biografie auch. Weil plötzlich habe ich eine Stadt gesehen, wo alle so aussehen, nicht alle, aber viele so aussehen ja. wie ich und dann, man wird nicht angestarrt, nicht ständig gefragt, sondern man, man ist, einfach, ähm, man man ist kann, einfach man ist einfach genau. und wird akzeptiert und ja. kann, kann sein Zeug machen und das ist schon ja, da ist die Welt noch nicht weit genug und auch, also da, das ist jetzt halt auch, ne, 17 Jahre her, dass ich aus dem Dorf weg bin ungefähr, nicht richtig, ich 33, ich war fast 20. nein, ja. Ja, 17 Jahre, ja. doch. Ja. Und, ähm, ähm, und da war das einfach wirklich, ähm, und auch bei meinem Studium in Bern, also ich habe ja nochmal in der Schweiz studiert, mit mhm. 25, es gibt so, gab es ständig Racial Profiling, also das heißt, man wurde kontrolliert aufgrund der Hautfarbe, mhm. ich wurde ständig, ständig wurde mein Pass kontrolliert, ob der nicht gefälscht ist. Also ich wurde fast wöchentlich von der Polizei im Zug angehalten Krass. und das ähm, ja, das ist einfach unangenehm Dann, <lacht> unangenehm
0: ja. ist ja noch, softy ausgedacht. Ja. und ähm, als du da in dem Dorf gelebt hast hat, hat aber deine Mutter hat dich da mit deiner Mutter hast du ja da gelebt, oder? Ja. und die hat dich schützen können oder dich äh, auffangen können nicht
1: wirklich also ich glaube für sie war es auch eine Überforderung mhm. Also ich weiß noch, dass sie irgendwann, habe ich gesagt, dass ich geprügelt werde oder so geschlagen. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht musst du, dann hat sie mich in so einen Judo-Kurs geschickt, <lacht> damit ich mich selbst verteidigen konnte. Und klar hat sie immer wieder was gesagt. Oder ähm, es gab dann auch Lehrer, die blöde Kommentare gemacht haben oder gesagt haben, ja, Gina wird nie ihr ABI schaffen oder die ist sowieso, die muss man runterstufen oder so ungefähr. Und dann hat sie schon versucht, irgendwie... Ähm, mich zu verteidigen, aber ich glaube, sie konnte halt einfach nicht nachvollziehen, was es bedeutet, in der Haut zu stecken und das hat sie auch verzweifelt, mhm. ähm, so, weil sie wollte ja, hat ja, also mein Vater einfach geliebt und wollte mit dem Kind und dann dass man so, da denkt man ja nicht drüber nach, was dann die Folgen, also, dass die Gesellschaft ja. so reagiert darauf, so, und äh, ja, einmal hat sie mir erzählt, dass meine Cousins haben mich Neger genannt, und dann ist sie tatsächlich zu meinem Onkel hin und hat gesagt, sie würde gar nicht gehen. Und dann gab das irgendwie, also auch in der Familie war das nicht einfach, so darüber zu sprechen. Also, sie hat schon versucht, auf jeden Fall, aber es war nicht, nicht unbedingt ziemlich. Also, man kann ja nicht jemanden so lange, so 16 Jahre, komplett abschirmen. Ja. Also, das Schöne war, ich habe ganz tolle Großeltern und ich habe voll viel mit denen unternommen. Und dadurch habe ich viel viel, viel Glück erfahren. Und das war so eine Art Abschirmung. Aber genau, den Rassismus habe ich auf jeden Fall auch zu spüren bekommen. Das würden die vielleicht jetzt nicht mehr behaupten, die Arlesheimer <lacht> aus meinem Dorf. Aber <lacht> es ist so.
0: Es tut mir voll leid, wenn du das jetzt erzählst. <lacht> <lacht> ist überhaupt nicht schlimm. Also, Trotzdem. ja klar ist
1: schlimm, aber ähm, das ist ja...
0: Und als du dann, dann hast du Dich auf dem Weg nach Paris gemacht und hast gedacht, jetzt will ich hier leben.
1: Ja, mit 18 bin ich nach Paris gezogen.
0: Und dann, wie hast du dann da gelebt?
1: Gejobbt, also gekellnert. Bei H&M habe ich gearbeitet, bei Mango, <lacht> äh, in einer Bäckerei, in Bars. Und konntest du Französisch vorher? Ein bisschen, also weil in der Schweiz muss man ja Französisch mhm. lernen und mein Vater spricht Französisch aber nicht gut. Und das habe ich dann da auch natürlich verbessert durch das Reden mit Leuten und habe mich sehr schnell sehr, sehr wohl gefühlt da. Mhm. Also das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
0: Und dann warst du da auf einer privaten Schauspielschule, ne? Ja. Zwei Jahre, ne? Ja. Und dann hast du, danach hast du entschieden, noch auf eine also in, in der Schweiz war das quasi deine eine staatliche Schauspielschule oder Ja, das war das eine egal? staatliche Und da hast du das in, warum hast du das gemacht? Danach noch eine Schauspielschule? Weil, weil du dachtest, ich will noch diese
1: staatliche Ausbildung oder? Ja, weil der, also der, das ist ja ganz anders in Frankreich, ne? Das es nicht dieses Stadttheatersystem. Genau. Es ist super schwer. Man muss sich immer für eine Produktion bewerben. Also man hat dann, wird dann zu Vorsprechen eingeladen und dann hast du eine Produktion, die wird dann so ungefähr, du probst dann so drei Monate. Äh, nein, ich, ich übertreibe jetzt. Also du probst dann und dann hast du Gastspiele und dann ist wieder ein Jahr. Also um was anderes zu organisieren, es ist super kompliziert, was anderes daneben zu organisieren. Viele sind arbeitslos oder müssen dann gucken, dass sie drehen und so. Außerdem, also es war also ich habe relativ schnell gemerkt, wie schwierig es wird. Mhm. Und ich habe einfach auch ähm, ähm, einfach eine Sehnsucht gehabt nach der deutschen Sprache tatsächlich. Also ich finde Französisch schön, aber es ist was anderes auf seinem also mit seiner Muttersprache was auszudrücken als auf eine Fremdsprache. Verstehst du, was ich meine? Also Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache. Ich bin Schweizerin. Also Schweizerdeutsch, aber trotzdem liegt es mir näher und ich, ich, hab, ich, ich ging immer sehr gerne ins Theater, also in Basel gab es auch ein tolles Theater mit lustigerweise war Sandra da engagiert, als ich so tini war mhm. ähm, und Hüller, ne? Sandra also für Hüller. die die es ja. nicht, äh, ja, ja. Für die, nicht <lacht> wissen Sandra Hüller <lacht> ja. ähm, und ja, ich wollte einfach da mitmachen. Also ich dachte, ja, es wäre doch schön, wenn das irgendwie... Und ich war tatsächlich 25 und das war wie so der letzte Shot, weil viele Schulen nicht mehr, also so die Ernst Busch oder... Also viele nehmen nur bis... Also ich glaube, die nehmen gar nicht mehr mit 25 Leute auf, weil es dann zu spät ist. Ja. Und da habe ich gesehen Bern. Ah ja, und ähm, ja, und dann habe ich es nochmal probiert mich vor, um, vorzusprechen und zu gucken, ob es klappt. Und dann hat es sofort geklappt? Ja, also in Bern schon. Ich habe ihn in Zürich in Bern beworben und Zürich nicht, aber in Bern hat es geklappt.
0: Und dann bist du nach Deutschland gekommen, dann warst du am Theater in Trier ne? und, ja. in, und in Bremen. Ne? Ja. Und dann hast du, habe ich, hab ich gelesen, Johann einen Brief geschrieben, weil, weil du gehört ja. hast, dass er hier
1: ähm, nach äh, Bochum geht Interview. und hast du ihm einen Brief geschrieben. Ja, ich habe also ein Interview gelesen und dann habe ich einen Brief geschrieben, weil mich das total interessiert hat, sein, also dieses europäische Theater mhm. und habe einfach gesagt, dass ich mich total freuen würde, ihn mal kennenzulernen und ja. Und dann hat er angerufen, oder? Nee, dann kam vier Monate gar nichts, oh. hatte ich schon vergessen und dann habe ich im Dezember eine Mail bekommen, dass ich zum Vorsprechen eingeladen bin. Und dann ähm, war das aber auch schon so, dass ich äh, ich habe mich auch für andere Häuser beworben und war schon in Bremen eigentlich. Also Bremen hatte schon zugesagt und dann habe ich das Vorsprechen aber noch wahrgenommen und es äh, hat geklappt und dann habe ich mit Bremen eine Vereinbarung getroffen, dass ich nur ein Jahr bleibe mhm. und dann nach Bochum gehe. Okay. So ungefähr war das.
0: Und hast du dir Bochum
1: vor? Warst du vorher schon mal in Bochum? Nein, aber natürlich, wenn man also alle, alle Leute, die ich kenne, haben die aus dem Ruhrgebiet kommen, haben gesagt: Gina, du wirst es lieben, es ist toll, du musst unbedingt dahin. Und ähm, und, und ich ja, also ich ist es jetzt schon, also ich fühle mich schon wohl hier, auf jeden Fall. Manchmal ist es mir ein bisschen zu ruhig aber wenn man vom Dorf kommt, kann man gut hier leben, finde ich. Ja, aber ich habe halt Paris geliebt, weißt du. Also irgendwie, ich, ich komme zwar vom Dorf, aber vielleicht meine Seele ist mehr an so Großstädte gebunden, ich weiß nicht. Also ich, ich mag es total und ich fühle mich inzwischen richtig wohl hier und ich finde ich find das Publikum auch toll hier und ich mag die Leute irgendwie, also ich finde allgemein der Vibe oder so die Mentalität der Leute toll, mhm. weil die so was weiß ich nicht, Ehrliches haben und sowas Bodenständiges. Aber mir fehlt manchmal trotzdem eine, große, eine größere Stadt. Mhm. So.
0: Einfach, wo mehr passiert. Ja, wo mehr. So. ja. genau. Das ist so. ja nicht schlimm, Ich triffst du damit jetzt nicht so. <lacht> Vielleicht die Leute, die Bochumer. Die Leute. Ja gut, aber du hast ja schon schön über Bochum erzählt. Ne? Stimmt. Also das reicht ja schon. Ja, also es das reicht, reicht uns schon. Es reicht uns ja. schon. Und äh, kannst du gut mit dir so alleine sein? Mhm. Ja? Sehr. Ja? Ja.
1: Ich bin auch Einzelkind, vielleicht liegt es daran. Und was machst du dann, wenn du so alleine bist? Viel. Lesen, malen, schreiben, telefonieren. Also, was man halt so macht. <lacht> Spazieren gehen. Was liest du? Liest du viel? Eigentlich schon, ja. Und gerade? Ähm... Ich habe so einen Roman angefangen. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie halt Nina von. Ja, siehst du? Jetzt weiß ich den Autor nicht mehr. ich jetzt gerade. Kannst Mann.
0: du mir nachher Bescheid sagen? Kann
1: ich dir. Sagen? Füge, füge ich dann ein. Okay, cool. Ähm, aber ja, ich, ich Irgendwas fällt mir immer ein. Oder ich mache Sport oder so. Ich habe eh.
0: Was machst du denn
1: für Sport? Ich gehe laufen oder ich mache Yoga viel oder meditiere viel. Ich meditiere. Ja. Jeden Tag. Und, also mir wird nie langweilig. Das geht nicht. Oder guck mir halt einen Film an, aber langweilig wird mir eigentlich nicht. Oder räume meine Wohnung auf, oder räume es um, oder klebe irgendwelche Bilder an die Wand. <lacht>
0: Bist du so aufgeregt, wenn du, wenn du zum Beispiel Vorstellungen hast, ähm, ist es dann, wie ist denn der Tag dann so vorher, Wenn kann der ist der dann so ganz normal, könntest du dich Nein. dann mit einer Freundin im Café treffen und so kurz vorher Ach, in die Maske also ist das für dich nee. so komplett Routine oder ähm, muss es da schon vorher ruhig
1: zugehen? Jede Vorstellung, mindestens zwei Stunden vorher im Theater. Echt? Ja, für, ich muss das, also andere nicht. Aber es ich gibt auch wirklich Schauspieler, die so durch die
0: Pforte reingehen, kurz vorher, ne? Ich, äh,
1: ich kann das nicht, aber ich bewundere das, also das irgendwie auch, aber ich kann das nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich vorbereiten oder ich mache dann meistens Yoga, spreche mich ein, meditiere nochmal, gehe den Text durch, gedanklich. Ich meine, Hochleistungssportler gehen ja auch ihre Strecke, weiß ich nicht, durch, was sie machen müssen, ne? oder ihre, ja. wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie jetzt Hürden läuft, oder also ihre Strecke, die sie, die sie laufen müssen, oder was weiß ich, ne also so ist es, oder Musiker stimmen sich ja auch ein, oder Sänger müssen sich auch einsingen, ich verstehe nicht, warum Schauspieler ja. einfach so auf die Bühne purzeln können, also ich, das ist jetzt keine Kritik an Kollegen, jeder darf so halten, wie er möchte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da sind Leute, die bezahlen Geld für eine Karte, um auch mich zu sehen, weil ich bin leider dann auch im Stück und dann möchte ich, dass sie mich verstehen können, akustisch oder dass sie dem Stück irgendwie folgen können. Vielleicht schaffe ich es manchmal auch nicht, aber dann habe ich es wenigstens versucht und ich muss mich einfach konzentrieren, sonst bin ich zu aufgeregt. Ich finde, das schuldet man auch dem Stück. Man muss ja auch ankommen irgendwie in dem Haus, in dem Raum, die Bühne sich angucken, wo man gleich steht, den Zuschauerraum. Das, kann ich das auch vorstellen. genießen, ja. also ich genieße das auch total. Ja, genieße das. Das ist ein Ritual, ja, total. Wenn ich mit dem Fahrrad, also bei der Premiere ist es natürlich schlimmer, da bin ich total aufgeregt, dann denke ich, oh, jetzt muss ich noch Premiere-Geschenke machen und so weiter. <lacht> Aber bei der Vorstellung eben diese Routine ins Theater zu fahren, dann da meine Yogamatte auszurollen, bei Hamlet mal spielen wir immer Volleyball. Echt? Ja, Vorher? immer eine alle? Stunde, alle, immer. Mit Johann? Ach nee, nee der ist ja nicht, der nicht immer ist dabei, nicht dabei. dabei. Aber das machen wir, das ist wie ein Ritual. und dann, dann Auf der Bühne? Ja, dann? auf der Bühne. Und es macht total Spaß. Glaube
0: ich. Voll geil. So
1: also ich, das gehört einfach dazu. Auch denn Mein Körper muss ja warm sein, meine Stimme ja. muss warm sein. So.
0: Das spürt man aber auch, weil ich finde halt echt, ne, ich meine, jetzt, jetzt bist du hier, da als Ophelia, habe ich ja gerade schon erzählt und ich finde echt... Also jetzt habe ich es vier- oder fünf Mal gesehen, ich kann es gar nicht genau sagen, mit der, mit der ähm, Generalprobe, also mit der öffentlichen yeah. Probe. Da habe ich kurz gedacht, ich schaffe die Premiere nicht, weil ich es fast nicht zum Aushalten fand. Okay. Ähm, und ich finde bei dir, ich finde, du bist wirklich jemand, die so total tief geht und das ist als Zuschauerin nicht immer leicht, wenn man da echt, also ich zumindest, ich gehe da so voll mit in mhm. diese Verzweiflung und in die Trauer und die Wut, das auch total schön ist, ja? mhm. weil das hat man ja auch nicht so oft und das ja. will ich ja auch, wenn ich ins Theater ja. gehe, aber es ist auch, ist auch echt hart.
1: Ja. ja, es ist auch hart, also das stimmt schon. Und, allem, ja.
0: ja, man hat, ich finde halt, bei dir habe ich so das Gefühl, dass du das so bist, so bis in Du hast ja so eine total krasse Körperlichkeit, finde ich. So. Und das ist so bis in die Fingerspitzen. Und dadurch habe ich, ähm, ja, also das ist so, ja, das geht halt total tief. So, ne, ich sterbe da quasi mit dir. Ja. So, volle Kanne. So, okay. man hat
1: keine Chance. Oh, schön, dann bin ich nicht allein. <lacht> Nein. Ähm, ja, also, ja, danke. Also, ja. ja, das ist, also ich versuche. Also ich versuche das, ähm, das ernst zu nehmen, was ich tue. Also ich finde, ich möchte ja auch als Zuschauer nicht verarscht werden von irgendwelchen Leuten, die mir auf der Bühne was vorspielen, sondern ich nehme mir das schon ernst, meine Kollegen, das Stück, und was erzählt für mich. Und es ist ja wie immer, täglich grüßt das Murmeltier, man durchlebt der ja das wirklich, auch wirklich, äh, diese zwei Stunden, oder sind es ein bisschen mehr als zwei Stunden Vorstellung und diese Geschichte. Man geht ja da auch immer mit und wenn ich vor meinen Kollegen ähm, stehe, die genauso tief gehen, dann klar kann man ja auch nicht anders, als, als, als sich mit, mit ihnen irgendwie so in den okay. Abgrund zu werden. Das klingt jetzt <lacht> pathetisch, aber ähm,
0: ja. Aber gibt's da fühlst du da so krasse Unterschiede bei den Kollegen, dass du halt so mit dem einmal mal tiefer in den Abgrund
1: stürzen kannst ja. und immer anderen
0: man... Ja? ja, es
1: gibt ja Leute, die haben verschiedene Techniken. Es gibt Leute, die sind viel technischer auf der Bühne, die setzen auch Pointen oder ist auch völlig in Ordnung ne? oder sehen das alles viel und andere sind total äh, intuitiv und gehen tiefer rein. Also das ist aber auch völlig, ich finde, alles darf wie im Leben existieren und alles hat seine Qualität. Aber dadurch wird ja auch Theater reich, weil man guckt, will sich ja nicht nur eine Person angucken, sondern man möchte das Stück sehen und dann die verschiedenen Leute, die zusammen inter, die miteinander interagieren. Und das ergibt ja dann das Bild, dass einer geht ganz tief, einer ein bisschen weniger. So ist es ja auch.
0: Und, und du gehst, du äh, begehst deine Rollen so über die Emotion, Würdest du das sagen, dass du da so de, de, den Zugang hast? Oder wie kann man das hm. jemandem beschreiben, der jetzt nicht so Theater. spielt? Also Nein, wie? ich
1: würde, also, ich versuche zu verstehen, was die Figur meint. Also, wenn ich es nicht verstehe, dann versteht es das Publikum nicht. Das ist immer meine Annahme. Also, wenn ich nicht verstehe, wovon ich rede, und. Was ist denn? Wird hier geschrieben? Entschuldigung. Ja, an, ne? <lacht> also, ähm, und ich versuche, ähm, ich, ich, ich gehe erstmal über den Text. Also, das ist meine erste Herangehensweise und guck, was ist in diesem Text. Und natürlich versuche ich auch, über die Emotionen zu gehen ähm, und dann sind auch Teile, die sind total technisch. Ähm, ich glaube, es ist eine Vielfalt an, an, an Entscheidungen, die ich treffe, in mhm. denen ich eine Rolle angehe oder so. Aber ich möchte, also das nehme ich mir jedenfalls vor, eine Entscheidung zu treffen und auch dahinter zu stehen. Also wenn du sagst, Körperlichkeit, ja, also hinter meiner, das ist nicht, ich mache das nicht einfach, weil es mir so passiert, sondern ich möchte auch, also natürlich <lacht> passieren mir auch Dinge, aber das, dass man auch dazu steht und nicht immer denkt, das ist jetzt ein Zufall oder so. Mhm. Verstehst du, was ja, ich meine? verstehe ich.
0: So. Und wenn du das so, so einen Abend gespielt hast, wie zum Beispiel Hamlet, und da ja, ja. super verzweifelt bist, Trauer, Wut und dann auch noch stirbst, <lacht> was, macht <das? lacht> was macht das denn? mit dir als Schauspielerin an so einem Abend. Also das mhm. frage ich mich manchmal. Weißt du, wenn dann, die, wenn dann der Vorhang zugeht oder nicht der Vorhang zugeht und du dann jetzt verschwindest, wie bist du dann
1: drauf? Ja, also es ist, es ist unterschiedlich. Also natürlich machen diese Worte was mit einem und es ist nicht leicht, aus dem Stück zu finden, finde ich, für mich. Ähm zum Beispiel, als ich, ich weiß noch, Anfang des Jahres, als ich noch Ivanov dazu gespielt habe, mhm. dass, er eine, ja, das, ja. dass er eine ähnliche Tragik ja. in sich trägt. Und dann habe ich das im Wechsel gespielt, so ungefähr. Es war auch noch Winter. Mhm. Und wirklich, irgendwann konnte ich nicht mehr, war nur noch deprimiert. Ja, natürlich, das sind ja Worte, die dein Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ah, das ist jetzt Theater. Ja, das, genau, das, das meine ich. Das hört
0: ja... Und wenn du ja, es halt so klar. lebst, dann... Und man genau.
1: man, man faked ja auch Emotionen. Genauso kann dein Gehirn nicht verstehen, ah ja, die faked jetzt so ungefähr, dass das mit ihrer Liebe zu Ende geht. Ja. Das, klar macht das was mit einem. Also ich spüre das in meinem Körper und auch in meinem Gemüt und meiner Seele. Und ich versuche dann entweder vielleicht in die Kantine. Jetzt haben wir ja wieder eine Kantine. Und mit ähm, den Kollegen oder mich abzulenken oder nach Hause zu meditieren. Ganz oft spaziere ich nach Hause, um einfach runterzukommen, oder habe mir so vorgenommen, dass ich eine Tür schließen möchte, mhm. weil es mir oft so schwer fällt, aus den Stücken rauszugehen und das dann noch so ewig mit mir rumschleppe, also dass ich versuche wirklich zu sagen, okay, das war jetzt das Stück mhm. ähm, und jetzt bin ich, ich zu Hause und jetzt lege ich mich hin und schlafe und morgen, also so, ist ein mhm. neuer Tag oder so. Aber natürlich, das macht was mit einem, auf jeden Fall, also und man geht ja auch an Grenzen, also auch körperlich manchmal auch. das Und in Hamlet jetzt jetzt nicht so sehr, aber es gibt schon, also ich spüre das schon in, meinem, in der Anspannung in meinem Körper, dass sich was mhm. verändert.
0: Ja, und auch die Interaktion ne, mit den anderen, ja. finde ich, das muss ja was machen. Natürlich, also, das macht auf also, jeden Fall was. Ja, war auch geil, dass so, ja, heißt, wenn also wenn man das so sieht, ist, man, sitzt man ja oft da und denkt, wow,
1: das will ich auch mal. Ja, es ist ja auch schön, weil man kann ja wie die Geschichte immer wieder erleben. Und dadurch verfeinert sie sich, manchmal habe ich das Gefühl. Also auch in den Dialogen denke ich, ah ja, und dann kann ich, stelle ich die Frage nochmal. Jetzt weiß ich nicht, wie oft wir Hamlet schon gespielt haben, aber man stellt ja nicht die, gleich, die immer gleiche Frage auf dieselbe Weise, sondern man stellt sie immer wieder neu. Und es eröffnen sich einem immer wieder andere Blickwinkel auf das ganze Geschehen, auf die eigene Rolle, auf den Partner. Und das ist total interessant, einfach auch als... Beobachtung. Und früher dachte ich immer, das ist ja super schwer, wenn man ein Stück so oft spielt. Wie soll man das immer wieder neu erfinden? Aber jetzt denke ich mir mittlerweile, nein, überhaupt nicht. Es ist, das ist das Tolle daran eigentlich, dass man immer wieder so nochmal gucken kann. Das Ende ist augenscheinlich immer gleich, aber eigentlich ist es manchmal die Geschichte völlig anders, weil sie, weil sie eine andere Temperatur hat, irgendwie an einem Abend oder eine andere Energie.
0: Und das ist ja auch als Zuschauerin jetzt, also wenn ich sagen kann, ich habe das viermal gesehen, ja, stimmt, das, das verändert sich ja das verändert sich ja auch, weil ich komme ja auch immer mit einem anderen Zustand, mit, ne, mit einer anderen Emotion ja. da rein ja, und dann suche ich ja immer was anderes oder genau. finde immer was anderes, das ist auch total spannend ja. oder ich sehe was, was ich vorher gar nicht gesehen habe, ja, so, ja. wie so ein Buch, was man nochmal liest ja. und denkt, hä?
1: Das Habe ich nicht gelesen. Ja,
0: ja, stimmt. Das, das ist, ist total, total spannend. Das ist und, toll. und es geht ja nicht oft. Also es, man hat ja zum Beispiel auch so Filme, wo man sagt, okay, die kann ich öfter sehen. Aber es gibt ja Filme, die hat man einmal geguckt und denkt, gut, ja, aber das, muss ich nicht noch ja. mal gucken. Und bei Hamlet war es wirklich bei mir auch als Zuschauerin zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, so, dass ich dachte, das kann ich noch 20 Mal sehen. <lacht> wirklich? Das freut mich ja. Auch. Ja. Das ist toll, ne? aber ja. ich meine, so
1: ging es ja zum Glück nicht mehr alleine.
0: <lacht> Sonst hätte
1: ja, ich ja nicht zum Theatertreffen. treffen. gibt lustigerweise immer wieder Leute, die ich im Publikum entdecke, die schon öfters da waren. Ja. Jetzt sieht man sie langsam, ja, okay. vor allem bei Corona. Wenn ich
0: bei so Corona, frage. genau, jetzt habt ihr das ja, ihr hattet ja Wiederaufnahme ja. und ihr musstet quasi Corona-Inszenierung ja. machen, auf Abstand-Inszenierung. Lustig. Ja, war das, wie, wie war das? Also, ich meine, es ist ja, ihr seid ja eh viel, ihr seid ja, hat ja ist gut, es hat doch viel näher auch das Stück natürlich. Ja. Ne? Aber wie war das? Wie
1: hat das funktioniert? Sehr schwer. Echt? Also für mich ist es schwer. Ich war an dem Tag auch nicht gut gelaunt, im oh, Gegensatz nein. zu anderen Leuten. Oh nein. Nein, weil... Ich meine, ich spiele ein Paar mit Hamlet. Also es ja. <lacht> ist halt... Klar kann man das machen, aber man merkt einfach, wenn man, wenn man sieht, oh ja, Corona, sie dürfen sich nicht berühren. Also klar versuchen wir irgendwie trotzdem. Aber es ist so, ja. Und es macht natürlich auch was, ja, dass man sich nicht... Johann sagt dann, ist es auch eine Qualität, ja, aber ich vermisse trotzdem so Momente, die wir gefunden, die sich einfach stimmig angefühlt haben mhm. und die jetzt, ja, in manchen Momenten fehlt es mir mehr und anderen weniger. Zum Beispiel mit dem Vater fehlt es mir sehr, wenn Dominik und ich bei dem Vater sind.
0: Mhm. Ich mag
1: einfach dieses Gefühl, dass man den auch so bei dem so sein möchte ne? und irgendwie Jetzt sind wir so neben ihm und das ist in mir nicht das Gleiche. Also weil das auch eine spezielle Familie für uns dann war, mhm. dass wir irgendwie so eine innige Familie eigentlich sind. Das mochte ja. ich, dieses ja. Gefühl. Und jetzt ist ja. jetzt weg. Also, solange Corona noch mütet.
0: Ja, ja, es ist ja auch als Zuschauer so, ne? Als Zuschauerin so, dass man auf der einen Seite denkt, so ging es mir bei die Befristeten und auch yeah. bei King Lear, dass ich dachte, zum Glück kann ich Theater sehen, yeah. zum Glück gibt yeah. es das jetzt und das macht was mit mir, das tut meiner Seele gut. Yeah. Ähm, aber irgendwie ist es auch so, dass man denkt, also bei, die, bei den Befristeten war es ja sogar noch so mit Maske, yeah. dass man da dachte, boah, das will ich eigentlich nicht erleben, aber trotzdem schön die spielen und man aber sitzt da und man denkt halt, eigentlich will ich es nicht. Ich will auch nicht, dass hier so wenig sitzen.
1: So. Ja, es ist wie so, man ist im Zwiespalt Genau, man
0: ist so, es ist halt so ein ja, es ist halt ein Widerspruch. Es ist total schwierig. Es ist so. Und im Film tun alle so, als ob es Corona nicht gäbe. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist halt wirklich krass. Und dann sitzt man hier mit so wenigen. Und wie ist das für dich, dass der Saal
1: so leer ist? Ja, es ist schwierig, weil das Publikum gibt eine Energie. Ja. Also ohne die, ich spiele ja nicht, um, wir spielen ja nicht, um irgendwie alleine da zu stehen. Für, also also wenn der Saal voll ist, das, also das ist ja eine ständige Interaktion, auch mit dem Publikum. Das geht jetzt gar nicht mal über hörbare Reaktionen, aber da fließt Energie in dem Raum und die fehlt einfach. Ja. Und natürlich kann man viele Stücke gar nicht mehr spielen. Und man will auch nicht, ich habe mir auch eine Generalprobe von einem, in einem anderen Theater letzte Woche angeguckt, und man will auch nicht einfach Leute sehen, die vereinzelt auf der Bühne stehen und Text sagen. Also, weißt mhm. du, also Klar gibt es dann immer wieder ein bisschen kreative Lösungen, wie man es wie doch machen kann, aber man merkt halt, es ist Corona. Und
0: genau, das hat dann vielleicht eine andere Qualität, aber es ist so ein
1: bisschen, dass man denkt, ja, es ist aber Corona. Aber ist das nicht so wie in unserer Gesellschaft, ne? jetzt sagen, ja, wir können ein normales Leben führen, aber wir können es halt eben doch nicht. Ja. Weil wir können uns nicht mehr begrüßen, Wir können, genau. jeder hat ständig Angst, ist ständig... Äh, Jetzt, jetzt, wo der Herbst anfängt, das leicht, leicht, leichteste Kratzen im Hals ist schon Corona-Verdacht und man ja. kriegt Panik. Ich war irgendwie letzte Woche bei der Apotheke und habe mir von Beleda dieses Ifludoron geguckt. Das sind so ja. Kügelchen. Und dann war der <lacht> Verkäufer hat gesagt, gute Besserung hat so über die Theke geschoben. Ich habe gesagt, ich bin nicht krank. Ich habe es nur gekauft, weil es ist immer für den Winter. Aber die Leute haben gleich so Panik. Okay, ja, so, ja es ist einfach... Scheiße. Ja. Also es ist einfach richtig, ähm, richtig schwierig, was passiert. Und ich meine, wir können trotzdem froh sein, weil wir arbeiten und es gibt Leute, die verlieren ihre Existenz, die verlieren ihr Leben. Das ist tausendmal schlimmer, als kann man gar nicht in Worte fassen.
0: Genau, und ihr ne? könnt wenigstens probieren. Und, und du drehst jetzt auch noch das. Ist ja total, total der Gina-Hype, oder? Also so. <lacht>
1: Ich glaube, dass das nichts mit dem China-Hype
0: Aber sag mal, jetzt machst du auch
1: noch Kino, ne? Das auch? Noch? Nein, also so, so das klingt jetzt, als würde ich jetzt hier die nächste Hauptrolle. Nein, das ist es nicht. Es sind eher so kleine Sachen, die ich mache. Ich weiß es nicht. Ich, ich freue mich total mhm. und ich bin mega dankbar.
0: Und wie findest du Drehen so? Ist
1: das sehr anders als Theater für dich? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall anders. Also es ist, es fühlt sich technischer an. Also wenn da mit zehn Leute um dich rumstehen und dann, dann und bitte und so und klappt. Das ist halt was anderes, als wenn du auf die Bühne gehst und ein Stück spielst. Da also musst du kleine Szenen und dann musst du so aus an, so ungefähr wie ein Lichtschalter funktionieren.
0: Und da darf man doch auch nicht so groß spielen, ja, oder? Ja, das ist ein anderes Spiel Und fällt
1: dir, fällt dir das schwer? Ich habe mir mal einen Film angeguckt, den ich gedreht habe mit 22, ne? das ist jetzt elf Jahre her, und da habe ich gedacht, ach, du hast schon viel zu viel gemacht und jetzt Manchmal merke ich, manchmal mache ich fast, oder ich versuche fast gar nichts mehr zu machen oder ganz nur über die Augen oder so. Aber man muss es lernen, weil ich damals auch nicht genau wusste, gibt es so eine Szene, da gucke ich so kritisch und ziehe so wirklich das Gesicht. Das ist so peinlich. Das kann man sich nicht angucken. Aber man weiß es ja nicht. Ne? Man denkt, auf der Bühne kannst du dann so gucken, aber am Film sieht es irgendwie scheiße aus.
0: Und kannst du dich gut angucken? Hast du mal Hamlet, ähm, gibt es ja in der Mediathek auch, ne? auf Dreisat, ne? Mm. Oder auf jeden Fall, es gibt ja, gibt ja eine Aufnahme, ne? Ja. Hast du das mal angeguckt? Nee, bist du auch nicht.
1: Vielleicht irgendwann schon, aber ja, ich würde dann wahrscheinlich kritisch. Also, ja. ich habe Mühe, mich anzugucken. Ich finde die Filme, ich bin auch relativ schnell alles unzufrieden und denke so, nee. Ja, ich finde es schwierig. Und ich meine, ich, bei Hamlet möchte ich mir auch nicht die Magie nehmen, mhm. es dann zu sehen und dann, weil ich habe ein ganz anderes Erleben, als ja. wie es abgefilmt ist. Mhm. Und das ist ja nicht der, mein Blick und ich liebe, also ich liebe den Blick, den ich habe, mhm. nämlich den von innen und dann mache ich mir keine Gedanken über irgendwelche Formen. da würde ich dann sagen, hey, warum hast du das gemacht? Warum läufst du da rüber oder so? Dann würde ich wahrscheinlich anfangen <lacht> zu sagen, nee, das geht gar nicht. Ich kann noch. nicht mehr hier rüberlaufen. <lacht> ich kann das nie wieder machen. Warum oh, hat Johann mir das nicht gesagt? <lacht> Dass es echt schlecht aussieht. So, glaube ich. Und bei Filmen, ja, bin ich auch oft sehr, denke ich, äh, weiß ich nicht, warum hast du das so gespielt? Dann muss man es ja gucken bei der Teampremiere oder so. Man muss es auch nicht. Es gibt sogar Dinge, ganz, wo ich ganz kleine Auftritte habe, die ich mir nie angeguckt habe.
0: Und magst du dich, wie du aussiehst? Magst du dann Aussehen dann in film Oder bist du da dann auch ich kritisch bin ich und denkst, äh, total kritisch, ja. ja. Aber du siehst super aus, als jetzt auch Model werden können. Ne? Hast du das mal überlegt? <lacht> Erstens, wie viel zu klein? Du bist
1: lustig? Nee, nein. Ich, ich glaube, ich bin... Ne, jetzt kam gerade so ein Kurzfilm raus, wo ich mir gespielt habe, da dachte ich, weil ich ja manchmal die Haare abrasiere, da ne, dachte ich, du siehst krass aus, so hart. Also ich dachte, das sieht jetzt geht dir ja gar nicht. Das sieht ganz anders aus, als wenn ich mich im Spiegel sehe. Und ähm, ja, ja, manchmal, ja, nee, also, ich, es ist nicht so, dass ich mich nicht mag, aber manchmal bin ich so ein bisschen über meine Haare oder so, denke ich, ja, wie, also Haare sind immer so ein Thema bei mir. Hattest du mal lange Haare? Ja. Als Kind auch? Ich hatte als Kind ein Afro, ja, und dann ich, habe ich 15 Jahre meine Haare geglättet.
0: Mit so einem Glätteisen? Nein,
1: mit chemischen. Ah. Produkten, das ja. ich sehr bereue, aber das ist auch ein, kommt auch aus dieser aus dieser ähm, unterdrückten mm, ne? also dass, dass man als schwarzer, als schwarze Person also ich, 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 oder als Person of Color
0: magst du das Person of Color, People of ja, Color ist es
1: ist, ist so ein bisschen konstruiert, ein bisschen konstruiert ja also ich, ich weiß gar nicht wie ich es nenne also naja als, Leut, als Mensch der, ich habe afrikanische Wurzeln ne, und ähm, da war es einfach üblich, oder ist auch in vielen afrikanischen Ländern einfach üblich, dass die Frauen ihre Haare glätten, um, das ist ein Schönheitsideal, manche ähm, bleichen sich die Haut auch, und um einfach mitteleuropäisch auszusehen. Und das habe ich auch gemacht, weil ich natürlich denn im Dorf auch konfrontiert wurde mit Kindern, die gesagt haben, deine Haare sind scheiße aus, und dann wollte ich natürlich auch schön sein, wie die anderen, und habe lange nicht begriffen, dass das gar nicht unschön ist. Und jetzt habe ich immer noch einen Kampf. Also jetzt lasse ich gerade meine Haare ein bisschen wachsen und denke jeden Morgen im Spiegel, okay, nein, akzeptiere einfach, wie du bist. So bist du bist auf die Welt gekommen. Aber es ist tatsächlich wie so eingebrannt in das Bewusstsein, dass das nicht schön ist. Das ist in dieser Welt, in der wir leben, nicht, nicht zum Schönheitsstandard.
0: Mhm. Ja. Obwohl ich so Krisen ja mit mir auch habe.
1: Ja, wahrscheinlich auch jeder.
0: Sag nochmal, du hast mich auch total beeindruckt ähm, im Februar, als die rassistischen Anschläge in Hanau waren. Da ne, ja. habt ihr einen Tag später ja das Stück hier gespielt, 2069. Ja. Ne, ein Stück über Fremdenhass und Rassismus, das ja. spielst du ja auch mit. Und dann hast du, einen Tag später ne, war die Vorstellung, ja. und dann hast du die Leute zum Gespräch aufgefordert ne, über Hanau. Das habe ich dann gelesen und auch gehört von Leuten, die in der Vorstellung waren. Das fand ich total beeindruckend.
1: Ja, ich fand es wichtig, weil niemand sich dazu geäußert hat, also, ich meine, ich finde, die mediale Aufmerksamkeit war relativ gering äh, und das geht gar nicht. Also, wenn jemand äh, so, eine Ta also, so eine fremdenfeindliche Tat verübt, dann muss man also muss man sich echt fragen, in was für einem ein Land leben wir. Also, und das, sind ja nicht, das ist ja nicht ein, ein isolierter Fall, ne? es gibt ja immer wieder. Ja. Und das ist einfach, es ist... Es ist immer noch viel Fremdenhass, Fremdenfeindlichkeit an der Tagesordnung und man muss mit den Leuten, glaube ich, drüber reden. Oder man muss, ja, man muss... Ich meine, das, das mit dem Dorf ne, und wie es mir da erging, das ist... Ich, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht erzählt, weil ich dachte auch, ach, das ist Vergangenheit, lass nicht mehr darüber reden. Aber das ist halt die Realität, in der viele Menschen aufwachsen. Und es ist sehr schwer begreifbar für weiße Menschen. Und glaubst du, das wäre jetzt auch noch da so in dem Anders, Dorf? Anders. Weil es ist jetzt durchmischt, mhm. aber auch also es, Rassismus, also müssen ja nur äh, oder Fremdenfeindlichkeit ist ja immer noch ein großes Thema. Also immer noch. Ich meine, was man ist? braucht nur mal in die USA zu gucken, ja. Trump und Kompanie und was da alles passiert, ne? Oder hier und ähm, ich merke, also dieses Gespräch war total wichtig, weil, ich auf, weil mir natürlich auch aufgefallen ist, wie viel Ignoranz oder auch unbewusste Ignoranz vorherrscht. Also, es gab dann eine Person, die hat gesagt, er hat irgendwie Kinder, glaube ich, auch. Die, äh, ja, meinte dann, meine Kinder sind auch halb. Mhm. Habe ich gesagt, hörst du schon in deiner Sprachwahl, was ja. das, wenn du den Kindern sagst, ihr seid halb, heißt das ist halt nicht ganz. Genau. Also, und das hat er nicht böse gemeint natürlich. Aber alleine, alleine das ist verletzend. Und das, das, das ähm und da weiß man ja, wo fängt es denn dann
0: an, denkt man ja. Wo fängt dann Rassismus an?
1: Ja, es fängt halt schon im sehr Kleinen an. Und ich finde, ja. es, ich finde wir können nicht mehr sagen, oh ja, ich habe es ja nicht so gemeint oder ich bin anders sozialisiert worden. Na und? Ja. Also es löst halt was im mir ja, aus. Ja, das meine ich.
0: Und wenn es jemanden trifft, ja, dann ist es dann Rassismus. Genau.
1: So, also ich sage, es, es geht ja nicht, es geht auch Bodyshaming, ist ja was ähnliches. Ne, also, die, also, dass man auch, wie man über andere Körperformen spricht. Also das sind einfach... Ich verstehe schon, dass die Polit Political Correctness Leuten auf, auf den Sack geht. Aber ich finde es wichtig, dass man, dass man sich gegenseitig respektiert und die, die Grenzen auch anerkennt. Also wenn man eine Grenze überschreitet, da hat die, ja, dass man auch da, da bewusst irgendwie einen Schritt zurückgeht und, und da guckt und sich vielleicht nochmal korrigiert oder so. Man ist ja auch ein Vorbild für die nächste Generation. Man kann nicht einfach immer sagen, ja, ist jetzt halt so oder... Genau. Ich habe es halt nicht anders gelernt. Also, genau. na, dann lernst du halt um. Genau. Du bist ja nicht, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Genau. Und das finde ich immer so dumme Ausflüchte. Also, ich bin nicht mehr bereit, Leute zu entschuldigen, die rassistisch sind, auch wenn sie es nicht bös meinen. Wie ist es denn hier in Bochum? Erfährst du da viel rassistische Übergriffe? Also, hast du das Gefühl, du hast. Ja, es passiert schon. Ja? Mhm. Also, immer wieder. Also, nicht jetzt häufig, aber es ist schon ein paar Mal passiert. Und, ja, ja, es passiert. Es ist etwas, was einem glaube ich, begleitet, wenn man, wenn man Migrationshintergrund hat oder wenn man im, durchs Leben. Es passiert wirklich in kleinsten Bemerkungen und manchmal auch im großen. Also manchmal ist es auch ganz offensichtlich und auch so gemeint. Mhm. Bösartig. Mhm. Also ich könnte, glaube ich, man könnte ein Buch schreiben über all diese das sollte man nicht eine ja negative ähm, Vibes. Vibes genau.
0: Aber man sollte es auf jeden Fall ansprechen, so wie
1: du es machst und es ja, auf jeden aussprechen Fall, und man muss es ansprechen. Wir, sind, wir leben 2020, also es kann mir niemand mehr erzählen, dass äh, wir können die ganze Welt bereisen. Es ist nicht mehr wie weiß ich nicht 1800, was weiß ich, bevor es überhaupt irgendwie ein Flugzeug gab, man nicht wusste wer was für ein Volk da irgendwie mhm. weißt du? Ja. Am,
0: aber dann so. bist du ja hier an einem guten Ort, weil, jetzt muss ich kurz überlegen, sind es 22 Nationen? Ich wollte eigentlich Alexander Kruse, ja. den Pressesprecher, noch fragen. Ähm, ja, weil hier bei, in, in dem Ensemble. Ensemble, ich glaube es sind 22 tatsächlich, das dann ist es ja, sein. ist doch ein super Ort dann ja, hier. Ich also ja, auf jeden Fall. Und du spielst die Ophelia, das ist doch irgendwie ja. auch, genau, das habe ich nämlich auch gelesen, ähm, dass dir auf der Schauspielschule jemand gesagt
1: hat, du wirst es
0: schwer haben, ja. das ist doch der Hammer.
1: Ja, es vor, vor ungefähr, weiß ich nicht, 15 Jahren haben Schauspielschulen auch Leute wie mich abgelehnt und haben gesagt: Du kriegst keinen Job, wir bilden dich nicht aus. Mhm. Und das ist nicht so lange her. Also. Ja. Und ja, die haben mir gesagt: Du wirst es schwer haben. Lustigerweise mir und einem anderen Kollegen, der auch, der ein Viertel kam, aus Kamerun kommt. Und wir, haben, wir waren die Ersten, die einen Job hatten.
0: Und jetzt spielt sie die Ophelia.
1: Ja, finde ich super. Also ja. ich finde es auch als Zeichen super, weil ja, ich, ich auch tatsächlich nicht im, im Theater. Ich habe immer nur weiße Menschen im Theater gesehen und ich, es ist schwer, sich dann hineinzuversetzen in so einen Beruf, wenn man niemanden sieht, der so aussieht wie man selber. Mhm. Und ich sehe das auch als ja als Chance, dass also Johann, er, also ich finde das einen politischen Akt tatsächlich. Ich finde das großartig, dass er er besetzt so, wie er denkt, ist es am besten. Und er geht nicht nach Hautfarben oder ähm, nach Hintergründen. Und das finde ich, ähm, find ich toll. Ich finde das da, auch toll. Da könnten viele nachziehen, was sie nicht tun oder zu wenig tun. Theater. Ja, ja. ja Also es gibt noch so unglaublich viele Ensembles. Da kannst du durchscrollen, mm. siehst du niemanden? mehr. Oder jetzt versuchen alle anzurufen. Um zu gucken, wo gibt es Leute, Schauspieler auf Color, weil jetzt das mit George Floyd passiert ist und jetzt wollen sie alle politik, politisch mhm. korrekt sein, aber um dann irgendwie die Nebenrolle zu spielen oder so, da habe ich, also ja. so.
0: Und ist es nicht total geil mit so vielen ähm, unterschiedlichen Nationen, allein so wegen den Sprachen, wie ist denn das ja, so in der ja. Kantine dann, wie, weil, weil so. tr wie, wie trifft man sich denn dann mit <lacht> dann auf eine Englisch. immer Englisch?
1: Nein, also die meisten können jetzt also alle können Deutsch, ja Sprechen Deutsch. Alle.
0: Aber auch so kulturell ist das
1: Wort doch total, ja, total. geil, weil man
0: so viel inspirierend. Äh, tut, ja, genau, ja, total genau total inspirieren und man bekommt so viel mit, oder? Ja, und alleine
1: jetzt, ich mache im Kinderstück mit und die kommen alle aus Holland und dann. Guck mal in die unendliche Geschichte. Ja, die unendliche Geschichte und die Hauptdarstellerin ist auch eine schwarze Frau. Also die, ich und sie spielen die Hauptrollen. Also sie und ich, Entschuldigung. Ähm, Carmen und ich spielen die Hauptrollen. Das sind zwei schwarze Frauen anstatt zwei Jungs.
0: Was heißt denn, bist du
1: Atreo? Ich bin Atreo oh, und sie ist Bastian, also Basma. Oh, wie geil. Ja. Und das finde ich super, das ist auch wieder ein Zeichen. Viele sprechen gar nicht, also die sprechen Deutsch, ne? die haben Deutsch aber die, sind, die haben natürlich auch eine Färbung und so. Und dass das auf der Bühne zusammen existieren kann, finde ich großartig, weil das ist unsere Gesellschaft. Warum ja, sollten wir irgendwas vorgaukeln, was, was altmodisch ist, was... Was, was es nicht mehr gibt. Und so
0: will ich das ja auch nicht sehen. Ich will, wenn ich, ich will genau das sehen, was da draußen stattfindet, Oder? will ich im Theater sehen. Ich will nicht so. Avantgarde hier sehen. <lacht> ja, klar. Ja.
1: ja, will ich auch. Also ich meine, so also ich finde, man könnte noch viel mutiger sein und viel radikaler. Und ich hoffe, das kommt die nächsten Jahre auch noch. Mhm. Ähm, ja, wir haben so viele unterschiedliche Communities, die hier leben und die auch ins Theater vielleicht wollen und mhm. sich wiedererkennen. Ja.
0: Und sich dann identifizieren ja. können, so wie du halt gesagt hast. Ne? Wenn man sich dann nicht identifizieren kann,
1: geht man halt nicht. Ne? Ja, zum Beispiel dieses 2069. Ne? Also ist immer ganz süß, wie die Kinder dann fragen. Und das sind viele Kinder mit Migrationshintergrund, die da, die sich, die mit ihren Klassen kommen und dann fragen, wie wird man Schauspieler oder so. Finde ich total berührend, weil weil, ja, die sehen dann zwei Schauspielerinnen, die halt offensichtlich Migrationshintergrund haben, aber am Schauspielhaus Bochum ein Stück zusammenspielen und das ist ganz normal und das heißt für sie, oh ja, das kann ich auch, wenn ich Lust habe, vielleicht mache ich was anderes, mhm. aber es ist so, ja, das berührt mich immer total, weil ich, ja, weil ich das schön finde, dass sich doch was ändert mhm. und dass man auch, dass man auch den, den Leuten, die so viel Hass verbreiten, auch ein bisschen die Stirn bieten kann. Ja. Also das ist manchmal auch mein Payback für, für die Leute, wo ich denke, die, die mich runtergemacht haben, denke ich immer so, naja, ich mache das nicht für die, aber ich denke mir so, ja, aber doch, also vielleicht hättet ihr gewünscht, dass aus mir nichts wird, aber ich bin irgendwie glücklich, weil für mich habe ich was erreicht. Also, also und dabei geht es nicht um irgendwie Ruhm oder so, sondern ich, hab, ich, ich darf mit Leuten an einem Ort was machen, was mir Spaß macht und was mich erfüllt und was vielleicht auch andere inspiriert. So, und ihr könnt konnte das nicht kaputt machen. Also, die Hoff, also das Positive und die Hoffnung, dass es besser wird und dass es anders wird. Und bist du noch manchmal in dem Dorf? Äußerst selten. Also meine Großeltern leben da noch und die besuche ich sehr selten. Aber ich habe wirklich tatsächlich emotional keine Bindung zu diesem Ort. Mhm. Also für mich ist das einfach ein Teil meiner Geschichte, der vorbei ist. <lacht> also der jetzt auch. Und wo ortest du dann so Heimat? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht. Also ich habe sehr gerne in Paris gelebt. Das war wirklich unglaublich bereichernd. Auch war schön, auch kein Theater zu machen, sondern einfach zu arbeiten und zu leben. Also nicht, dass ich jetzt nicht lebe, aber du weißt, was ich meine. So. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, weil der Beruf zieht einem doch immer von Ort zu Ort und natürlich denke ich drüber nach, was ist der nächste Ort oder war, also ja, was, was ist meine Zukunft?
0: Es gibt so ein Lied von Herbert Grünemeyer, das fällt mir gerade ein, der, da singt er, ich weiß überhaupt nicht, welcher Song das ist, das war, ist so ein relativ unbekannter, vielleicht Nummer 14 auf irgendeiner ja. Platte und da singt der: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ich finde, man kann überall sich. Äh, zum Beispiel, lustigerweise mochte ich Berlin lange nicht und jetzt war ich die letzten Monate immer wieder in Berlin und es fühlt sich irgendwie gut an. So auch. Also eben, Heimat ist auch die eigene Wohnung. Oder ja.
0: Mhm. Aber du. es hat
1: auch was mit der Sprache zu tun, lustigerweise. Heimat ist auch die Sprache oder so. Also, ja. Ich meine, da fühle ich mich mit der Schweiz schon verbunden. Also wenn ich einen Schweizer treffe und wir dann anfangen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Kannst du das gut? Sag, ja, sag, sag mal, mal was. Ja, ich kann Schweizerdeutsch, ich bin Schweizerin, was soll ich sagen? Ich <lacht> kann mir ein Interview auf Schweizerdeutsch weitermachen.
0: Könntest <lacht> so du doch mal die Ophelia auf, Schweizerdeutsch. Äh, auf Schweizer... Also darf, wie heißt, was sagst du mal, darf ich dein
1: Herz essen? Sagst du... Darf der ich dein Herz, Herz essen, Hamlet? <lacht> der, 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 der tägliche Ekel, wie wir man... Das? Der alltägliche Ekel. <lacht> Ekel, ja, das ist, das ist halt ja. Ich habe auch mal auf Schweizerdeutsch gespielt, bei okay. Sebastian Nübling. Ja, der hat in, in Basel ein Stück gemacht, Fucking Oma hieß das, nach dem Film von Lukas Modison. Mhm. Ost, ähm, und da haben wir auf Schweizerdeutsch gespielt. Mhm. Ist aber nicht so prickelnd. Weil Schweizerdeutsch ist keine geschriebene Sprache. Es klingt auch irgendwie nicht so rund, finde ich. Ich
0: mag ja, das, ich finde so es gut. irgendwie ganz charmant, aber es klingt immer nicht so rund, finde
1: ich. Nein. Es läuft nicht so. Es läuft nicht so, nee. <lacht> Nein, und es ist tatsächlich keine geschriebene Sprache. Jeder redet halt so, wie er möchte. Ja. Und das wird dann auch schwierig bei der Textfassung. Ja, du ja, sagst halt so oder du sagst es halt so, wie du es halt gerade. Ja, und es ist keine sexy Sprache. Also das Französisch, finde ich.
0: Ja, das könntest du auch vielleicht mal machen französisch französisch Habe ich das gemacht nicht schon mal?
1: Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Ah ja, stimmt, könnte ich eigentlich mal. Was
0: heißt, darf ich dein Herz essen, Hamlet?
1: Est-ce que je peux manger ton cœur? Wahrscheinlich. Je peux manger ton cœur, Hamlet? Oder je peux dévorer ton cœur? klingt schön.
0: Sag mal, und du bist gerne auf dem jüdischen Friedhof hier in Bochum, ne? Aber den finde ich auch so toll. Weißt du, dass ich, als ich hierher nach Bochum gezogen bin, fand ich den auch so toll. Der ist super schön, aber dieser
1: WDR-Beitrag ist auch super schön, aber ich fand Die Freunde von mir haben sich so lustig gemacht darüber. Sagen, bist du gern auf Nein, ich finde den jüdischen Friedhof schön. Und ich finde es tatsächlich ein sehr, ich finde es einen tollen Ort, weil es so, da ist ein jüdischer und christlicher Friedhof vereint zusammen.
0: Ja, und die Energie ist und die Energie da. die ist Energie ist da. Es gibt
1: ganz alte Gräber, wunderschön. Und ich finde, es gibt so tolle Namen. Ich gucke immer beim jüdischen Friedhof, ich denke mir immer, falls ich mein Kind kriege, gucke ich da, ob ich einen Namen finde. <lacht> ja, das sind Leute, die haben so tolle Namen. Ich weiß nicht, ähm, heißen doch nicht Hans, sondern nein, einfach so tolle Namen. Und ich, äh, ich, also bevor Corona losging, bin ich immer viel nach Israel gereist, weil eine meiner besten Freundinnen Lebt in Israel und irgendwie habe ich da so eine Verbindung oder mich zieht es da irgendwie hin. Mm, kann ich verstehen. Aus irgendwelchen Gründen. Und ja, ich mag diesen Friedhof. Ich mm. finde es auch so unglaublich, dass da Gräber sind von 1800 so, ne? Und die haben auch den Zweiten Weltkrieg überlebt. Offensichtlich ist niemand dadurch, finde ich auch gut, mm. zum Glück. Mm. Aber, also nicht die, Men die Menschen wahrscheinlich nicht, aber die Gräber und es stehen halt da und. Und ja, Zeugen von einer Zeit, wo wir alle zusammengelebt haben, auch nicht immer in Harmonie, aber das ist ja auch ein großes Thema immer noch in Deutschland: Antisemitismus. Und äh, wie geht man mit dieser Schuld um, die man halt hat? Also, die ich finde, worüber man auch sprechen muss, man kann es nicht einfach sagen, oh, jetzt. Ist sind 100 Jahre vorbei, jetzt reden wir nicht mehr drüber, noch nicht mal ja. 100 Jahre und jetzt habe ich keine Lust mehr drüber zu sprechen. Nee. Ja. Und
0: das ist ja auch total präsent. Also
1: ja, total, unglaublich präsent. Es gibt immer wieder diese Anschläge oder vor den Synagogen sind, mhm. ist ja oft Polizei stationiert und ich finde einfach, das ist, natürlich fühle ich mich auch dahin gezogen, weil ich bin auch Teil einer Minderheit. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich, wenn man ausgeschlossen wird von einer Mehrheit, mhm. weil man einen anderen Glauben oder einen anderen Hintergrund hat. Also bei mir ist jetzt nicht der Glaube, aber so, und das ja, finde ich einfach, ja. Und deswegen finde ich diesen Friedhof so kraftvoll.
0: Finde ich auch. Ich finde, also ich war da jetzt schon lange nicht mehr, ja. aber ich finde, also mich hat der so geerdet. Ja. Es gab irgendwie so, ich habe keinen... Park hier gefunden, als ich hergezogen bin, der mich so geerdet hat. Also ja. Ich hatte mal Stadtpark, okay, der zerwuselt mich eher so, mhm. der ist so, Wiesental ist okay und dann habe ich irgendwann das gefunden und dann fand ich das total toll, weil ich finde, ja. das ist so eine Erdung und man ist so nah an der Geschichte dran. Total. Ja. Also man fühlt so Geschichte. Ja. Ich würde fast sagen, es gibt fast nur das Schauspielhaus hier, wo man auch so nah an der Geschichte dran ist. Also für Stimmt, mich so, ja. das war, war für mich so der Punkt, da ich bin da irgendwann mit dem Fahrrad vorbei und dachte...
1: Wow. Ja, das ist, du hast recht, es hat eine ganz besondere Energie. Und ich meine, auch der Tod, ne? also das ist auch dieses vernachlässigte Thema in unserer Gesellschaft. Ich finde es wichtig, dass man sich immer wieder konfrontiert. Natürlich soll man nicht immer, es geht ja nicht um Traum, aber dass man halt das Ende, dass das Ende uns allen bevorsteht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben so als Wäre unser Leben eine unendliche Geschichte, die es halt eben nicht ist. Und dann, wenn Leute krank werden und sterben, da läuft jemand durch die Straße und hat keine Haare und denkt man, oh Krebs, oh schlimm. Mhm. Als, würde, als könnte es einem nicht passieren. Oder, weißt du, Also es mhm. finde ich immer so irritierend. Und hast du Angst vorm Tod? Ja, unterschiedlich, wie jeder Mensch, glaube ich. Es gibt Phasen, da habe ich unglaublich viel Angst. Und ganz oft denke ich, nö. Das ist halt so... Also ich glaube, ich habe nicht Ang also Angst vor dem Tod, was danach ist, eher weniger, aber ich habe, wirklich Angst manchmal vor, vor dem Moment, wenn ich weiß, also dieser Moment, wenn die bewusst wird, jetzt ist es vorbei. So. Aber ich denke mir immer, das habe ich mir so zusammengereimt. Ein Kind weiß, wie es auf die Welt kommen muss, und ich glaube, wir wissen dann auch, wie wir gehen müssen. Uns hat dem Kind auch niemand vorher gesagt, wie es jetzt da auf die und dann muss es atmen. Und schreien und dann ist es am Leben. Und deswegen werden, wird unser Körper, auch wohl, der hat schon was vorbereitet, dass wir dann auch irgendwie gehen können, auf eine Art. Ähm Einfach intuitiv. Aber das ist ja, glaube ich, glaub glaub ich genau das, was
0: vielen so in der heutigen Zeit Angst macht, weil man so weg von seiner Intuition ist,
1: denke ich ja. manchmal. Und sie haben Angst vor Schmerzen, aber. Ich habe mir sagen lassen, zum Beispiel Schmerzen an ganzem Schluss hast du auch gar nicht mehr. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es nicht erlebt. Aber ich kann mir halt vorstellen... Du auf die Bühne, da hast du das schon... Das gehört mehr. halt auch zum Leben dazu. Also man kann nicht, klar können wir uns jetzt irgendwelche Pillen immer einwerfen, aber auch der Schmerz gehört und auch das Drama gehört zu unserem Leben. Ich weiß, ich verstehe viele Leute, die sagen, ach, ich will nicht immer Drama gucken, ich will mal was Leichtes. Aber das Leben ist auch viel Drama. Also ja. es ist halt auch Schmerz. Es ist Schmerz. Und ich gucke gerne Drama. Ja, oder? Ich gucke irgendwie auch richtig gerne Drama. Das erinnert mich, also dann fühlt man sich irgendwie auch geerdet. Eben, dass, man, dass diese Vergänglichkeit da ist und dass, dass eben das nicht alles immer so leicht fällt. Ja. Und das ist auch eben dieser Friedhof, das ist auch so ein Ort, wo ich denke, ja, da, da liegen diese Menschen, weil die liegen ja überall wahrscheinlich unter uns, die auch mal Menschen waren, die auch ein Leben gehabt haben und da liege ich irgendwann auch. Also vielleicht nicht auf dem Friedhof, aber oder da gehe ich auch hin. Und das, ja, ich wünschte, das wäre, in unserer, das wäre in unserer Gesellschaft viel präsenter und wir wären viel mehr verbunden und würden auch sprechen über, was ist ein Sterbevorgang oder wie ist es, wenn jemand stirbt? Also, ja. Ich weiß nicht, klingt jetzt morbide, aber ich möchte mich damit beschäftigen. Nicht erst, wenn ich ein Stadium Krebs habe oder so, ja. was ich jetzt nicht hoffe, aber...
0: Ja, und das macht, finde ich halt auch, da spürt man halt, zu dieser Erdung fühle ich da eine Sehnsucht und das ist
1: gut. Auf diesem auf Friedhof. Friedhof. Ja. ja. Das
0: ist so real.
1: Ja, total. Das, ja, wie du sagst, das alles... Der Konsum, der Kapitalismus ja. ist nicht real,
0: Genau. so
1: ungefähr. Und da ist es, da ist nichts mehr. Da bist ja. du. Das ist, das ist pur. Da ist es pur, das ist losgelöst von. Ja. ja. Daran könnten wir uns ruhig ein bisschen öfters erinnern. Ja.
0: Oder uns öfter darüber unterhalten.
1: Ja, find ich. ich finde es auch ein tolles Thema. <lacht>
0: ja, finde ich auch.
1: Ich habe mir jetzt das tibetanische Totenbuch gekauft. Tibetanische Totenbuch. Kennst du das nicht? Nein. Das ist so das ist, ähm, geschrieben von Thib Also ich habe es noch nicht gelesen, ne? von tibetischen Mönchen. Mhm. Äh, ja, es geht halt um den Tod, also kurz vor dem Tod. Also ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, worum es genau geht. Ich müsste es auch lesen. Aber es geht auf jeden Fall um den Sterbeprozess. Okay. Und es ist ein sehr altes Buch. Und mhm. ich, ja, wenn mich das einfach interessiert. Ja. Interessant. Falls du dich da mal ja, reinlesen. falls ich mich da Falls du mal nichts zu tun hast. Ja. Das ist <lacht> Genau.
0: Mensch, Gina, ja, das war jetzt das hat mich voll berührt mit ja, dir. Ja, wirklich? Ja.
1: Ja, ich fand's auch richtig schön. Voll schön. Noch zwei wir könnten Tage, jetzt noch hier... Wir jetzt noch um die Häuser ziehen. Ja, wir
0: treffen uns noch wieder. Ja. Ja.
1: Finde ich gut. Ich Dank, danke. Ja. ja, danke dir. Radio Bochum. Immer
0: Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.